0: Очень приятно снова выступить э, на этом замечательном собрании. Э, каждый раз здесь много выносишь нового. Я сегодня, например, в заседании интересные вещи услышал себя в связи с задержками. Вот тоже немножко об этом расскажу. Но тему э, мне показалось, что эта тема будет актуальна. Пусть того, как я ознакомился с некоторыми материалами мобильного конгресса в Барселоне, который он прошел в последние недели. И там кое-что новое я показала в части мобильного транспорта. И вот это навело меня на эту тему. Ну, а главное, это пакетно-ориентированные оптические транспортные метро-решения. Коллеги, сегодня оптические транспортные сети, как мы уже видели, они проникляют повсюду, они находятся на уровне доступа. И сегодня упоминался фронт-холл, это соединение волокном и многоканальное соединение между электронными блоками и радиоблоками, и rh об этом тоже поговорим. Они используются на уровне метроагрегации. вот это, метроэлектрон и на уровне магистрали. И на этот счет есть, конечно, известное оборудование Ноте 18 PSS, которое настоит повсеместно в Ассамблео Российской Федерации. Тут была дискуссия на заседании заседания вначале по поводу трафика. Конечно же, возникновение канала практически 100, 200, 400 g конечно, во многом смысле завязанное на рост трафика. Но давайте посмотрим. Еще раз, что нам, в чем заключается в те источники роста трафика и почему такая устойчивость в этом росте? Ну, Во-первых, провайдер услуг облачной сети, эволюция сервисов от центрального офиса к сервисам на основе взаимодействия между судами и пользователями центрами хранения данных. Во-вторых, утверждается, что уже сейчас, и в принципе эта цифра подтверждается, что 60% частных пользователей будут наблюдать видео онлайн, хотят наблюдать видео онлайн. Сегодня говорилось про 360 градусов и всякие 4К, 8К, 16К. Это, это совершенно очевидно нарастающий огромный объем трафика. Вот. Кроме того, корпоративные пользователи все больше переходят в всякие почту и другие вещи, переносят приложения в облака. То есть загружаются облачными сервисами. Интернет вещей. Конечно, может быть, Соединение машин машины она не очень большое, но этих соединений масса, их очень много, тоже мысль об адаптации сети. И э, последнее, но на этом придется остановиться немножко подробнее, это новая концепция развития взаимодействия мобильной сети. Это перспективные сети радиодоступа, это перспективы виртуализации сетей на уровне радиодоступа, а не только волф, так и в уровня метро. И здесь э, возникает новая сфера применения оптических решений. Сегодняшняя э, сеть, и в том числе и транспортная сеть, которая обслуживает общие нужды, да, она может быть представлена, и, по крайней мере, к этому стремятся все операторы и э, поставщики услуг стремятся достичь универсальной пакетной ориентированной сети, которая обеспечивает автоматизацию и разнообразных услуг. Это, конечно, тесно сети программно-конфигурированных сетей SDN, и, конечно, это все не уделяется. Но я хотел бы обратить внимание, что на такой сети, к которой мы стремимся, на ней существует несколько средств, на которых организуется сервис. Это срезы, связанные с сетью для частных пользователей, сеть мобильной связи, реализуются, реализуются сервисы интернет-вещей, взаимодействие для производства сетей взаимодействие между ЦОРами. Кстати, взаимодействие между ЦОРами были детонаторами создания оптических каналов на 200, 100, 200 и так далее, потому что именно здесь, в режиме синхронной репликации, требуется обеспечить огромные обмены данными между ценами, и там и требования к задержкам и так далее, которые здесь обсуждались. И вот когда мы представляем сеть эти универсальные такой структуры, которая еще должна быть оркестрована и координирована сверху вниз и как угодно, по слоям, по кластерам, то как раз вот здесь вот не тема сегодня сообщения, но здесь как раз SDN, Software Defined Network и сервисные платформы, они как раз и получили э, свое развитие в свете того, что он немыслимо будет управлять такой сетью вручную с, с, с обычной системой управления. Э, что касается вот той части, которая пришла к нам, к специалистам по практическим транспортным сетям, это связано э, в части, на уровне мобильной связи, я имею в виду средства, связанные с услугами для операторов мобильной связи. Это переход от распределенных систем, когда существуют базовые станции, где есть электронные блоки обработки рядом, подсоединенные через волокно радиоблоки, переход к, систем, к централизованным базовым станциям, когда электронные блоки выносятся где-то в какой-то офис, и к ним подсоединяется по волокну несколько радиоблоков. Но это, конечно же, связано с переходом 4G5G, LTE Advance, и связано с тем, что... Мобильные сети уходят в более высокие диапазоны, соты сокращаются, микросоты. Нет смысла строить, ставить мощные базовые станции с электроникой и громоздить их на крыше и так далее. И здесь оказывается, что возникает направление, которое называется фронт-холл, по действительно, несколько лет назад мы еще не задумывались, потому что мы все говорили, как холл, как холл, все это знают, но иногда они неправильно переводят. Но фронт-холл, то есть когда надо соединить вот эти электронные блоки в бейсбэк-бродкет-юнинг, ремонт радиохед вот, соединить, причем соединить желательно не индивидуально, а каждая пара волокна идет на каждый радиоблок, а многоканально с помощью использования грубой или плотной доходой и довести до грубых радиоблоков. То есть здесь требуются новые сетевые решения, экономные, но масштабируемые с высокими техническими характеристиками. На что вы внимание? Я хотел бы вот, показать, может быть, вот, не обращали внимания на вот эту эволюцию. Вот сегодня наверху показан традиционный бэк-холл, где стоит базовая станция радиоблоком электронной обработки, где есть пакетное ядро, и мы, соответственно, на бэк и на оптическом уровне, и на IP-уровне обеспечиваем сбор и агрегацию трафика. Сначала это был TDM и TM, потом пакетный трафик, сегодня это уже как бы общая задача, которая решается IPMBLS поверх оптики, это все решается, да, статические соединения. Следующий уровень, который сейчас, собственно говоря, активно развивается, и операторы, и отечественные наши операторы проводят тесты всевозможные, как это все сделать лучше. Это отделение электронной части от базовой станции, удаление ее на какое-то расстояние, что получило название фронт А традиционный фронт обеспечивает соединение этих, этих вот электронных точек вот этих, да, с, с пакетным ведром. И вот здесь мы столкнулись по полной программе с проблематикой высоких параметров, потому что Используем интерфейс CPRI, Common Public Radio Interface, который требует от этой линии, вот это взаимодействие, требует очень высоких требований по задержке, не более 150 микросекунд, по джитру, по симметрии задержки туда-обратно и, и так далее. И эм, можно себе представить, что сегодня это уже упоминалось, Владимир говорил о том, что километр волокна дает задержку 5 микросекунд, ну 220 тысяч микросекунд. В этой среде с этим коэффициентом застухами скорость света. Да? То есть смотрите, не больше 20-30 километров мы можем обеспечить сегодня вот это соединение, чтобы выполнить э, вот эти параметры по задержке. Ну, как бы вот, то ни было, есть оборудование, есть решение и э, ставить. Следующий ход, он абсолютно соответствует общей тенденции. Это виртуализация. И, собственно, все это на это нацелено. Переход э, к следующим уровням 4G5G связан с тем, что. Собственно говоря, у нас ядро уже, уже решения области есть, и виртуальные машины и так далее. Есть, виртуализируется электронная часть, вполне реально. И возникает новое поколение Фредху, и все это насквозь пишется уже в рефренах, динамические соединения. Ну и тут даже указывается магистраль, центр хранения данных, который вписывается в эту, в эту систему. Вот когда пришли к тому, что при переходе к 4G, 5G, 5G+, и так далее, вот, это, вот эти процессы виртуализации, совпадая с процессорами, обнаружилось, что лучше бы передавать вот эти CPRI по Ethernet, так как по Backhole продаются другие сервисы, и лучше бы эти решения Ethernet помогли реализовать малые задержки и отслеживали бы задержки. Отсюда возникло новое направление стандартизации. Time-sensitive network, TSN, не слышали, но это новое направление. Вот, если представить себе оптическую сеть, то смотрите, что получается. Вот на сегодняшний день есть, даже тут показано наше оборудование, это просто для примера, да, вот есть бэк который э, э, обеспечивает коммутацию на уровне оптических каналов, ОТН-контейнеров, от на уровне пакетной агрегации. Три варианта коммутации здесь возможны и соединений. И на сегодняшний день большинство соединяется, подключается, просто подходит эта опция к станция, станции. Либо, где уже фронт хол включен, подходит к точкам, где, собственно говоря, находятся вот эти BPU, и, соответственно, между этими BPU и сами радиоблоками тоже стоит оптика, но которая выполняет эти жесткие требования на небольшое расстояние, подключает несколько, 6-7-8 радиоблоков BPU. Дальше, на следующем этапе, обратите внимание, что здесь написано 5G, на следующем этапе, здесь показано нечто, а показано то, что лучше бы передавать вот это, уже гарантировать параметры другим способом поверх Эзернета. То есть вот этот CPRI в настоящее время стандартизируется в виде нового и рай который может быть передан этот протокол и сигнал поверх азернета. И это позволяет вынести еще дальше BBU и еще больше, так сказать, оптимизировать эту часть сети с точки зрения подключения. Соответственно, апофеоз вот этого всего развития, это когда мы. Все это, соответственно, вся эта оптическая сеть начинает обслуживать облачно-вертализированную сеть, где находятся электронные блоки обработки базовых станций, подтепленное ядро и так далее. И какие здесь главные задачи возникают перед оптиками, перед транспортными? Вот они здесь нарисованы. Это, во-первых, низкие задержки. Так, чтобы подключать вот эти радиоблоки. Их много, они висят на заборах, на рекламных счетах, на столбах. Их нужно подключать. Это, в принципе, низкие задержки, поэтому разрабатывается Time-Sensitive Networking, написано, TSN Ethernet. Во-вторых, требуется распределение сигнала синхронизации по фазе времени. не только так, как это делается везде, есть или синхрон но э, PTP, да, в метке времени, для того, чтобы предоставлять вот эти новые сервисы. В-третьих, требуется высокий уровень сетевой защиты с временем переключения менее более 5-7 сут, на этом мы это, как бы, всегда этим отличаемся, да, от сети и эффективная пакетная агрегация в выходе, и сдача каналов на уровень тракта, на уровень ядра, и даже до того, э, на уровне 100 дегабритоцировано это выше. Соответственно, вот я просто здесь показал, что даже при таком развитии кое-что уже есть, кое-что разрабатывается, но мы уже можем сигналы PTP передавать сквозь эту сеть двумя способами. Мы можем передать на отдельные дни волны. Просто на отдельные дни волны от источника мы с года контроллер со всеми выполнениями э, исполнения всех требований, перейдем, и вплоть до, до этих радиоблоков, которые получают ветки в Но это можно сделать через пакетные карты. Это, это первое, да? Второй момент? Да. Это связано с тем, что э, низкие задержки. Как сделать низкие задержки? И здесь идет стандартизация вот этого TSN Ethernet. То есть это доработанный Ethernet, который позволит очень четко контролировать Времена для виланов, так, чтобы они исполнялись время передачи, задержки и вариации задержек. И, соответственно, особенно э, обращается внимание на вот этот CSR, Time Sensitive Network, для фронт Потому что там низкие задержки, эксклюстические синхронизации и, и так далее. И вот я хотел бы просто обратить ваше внимание, что вот эта группа 802.1, она занимается разработкой сейчас этого стандарта. И э, этот стандарт должен позволить в одной и той же сети передавать виланы обычные и те, которые очень требуют очень жесткого контроля за содержание, за вариации поддержки. И что в настоящее время, конечно, мы используем CPRI первого поколения, но уже к 2100, августа, 2017 года предполагается стандартизация и CPRI, а в 2017 году должен выйти уточненная спецификация TSN Azarnet, которая будет в этом И начали построить будет frontwall для мобильной сети из следующего поколения. Ну и с точки зрения высокой сетевой защиты 55 секунд. Соответственно, вот тут две структуры показаны. Ну, с одной стороны, мы используем оптику для доступа агрегации трафика всех трех типов и по оптическим лямдам, и пакетная и по контейнерам VTN мы их агрегируем и издаем в виде 100G, в многих случаях так уже вот, требуется на, на ядро. Здесь защитных механизмов много на каждом уровне. И на уровне оптических лям, с дублированием GMPLS, э, на уровне ATM-контейнеров и на пакетном уровне Azure Network Protection. Там много защиты. Другой вариант применения, когда у нас э, э, на оптическую сеть э, подключаются маршрутизаторы, и мы их напрямую соединяем Не через напрямую, соединяем с э, ядром. Так, чтобы избежать загрузки маршрутизаторов с транзитным трафиком. То же самое, это уровень метро ядро, где то же самое высокий уровень защиты есть. То есть, в принципе, с этой точки зрения все более-менее, здесь как бы мы можем выполнить сделать. То есть, у нас в оптической системе имеются все три типа коммутации. RODM, которые независимо от длины волны, направления, и могут коммутироваться в узле и терминироваться. У нас есть OTM Plus CN, где запакованные в контейнеры сигналы здесь пакетные, коммутируются и группируются на, и загружают ленты и есть пакетная коммутация. Все коммутации. У нас есть уникальные э, оптические узлы, которые независимы, колонс, дирекции, контент, которые коммутируют неблокируемое больше, чем 8 направлений, 80 и больше и так далее. Можно и, одну минуту еще. Да, и, и, кроме всего прочего, имеется уровень электронных, где мы распоряжаемся запакованными сигналами, и фотонами. И там и там тоже есть, как бы, эм, соответственно, способ защиты. Ну и последнее, о чем я хотел сказать в этом выступлении, это масштабирование каналов. Посмотрите, вот мы всегда говорили, на прошлой конференции говорили о каналах, тот же. Последний раз мы говорили о том, что можно передавать 100 гигабит на огромные тысячи километров, 200 гигабит в секунду. А потом возникла возможность у нас есть оборудование выбирать различные скорости передачи по оптическим каналам в зависимости от задач. И я хочу сказать, что вот сейчас я просто поясню, это оказалось очень интересным применением как раз не, не для супердальних линий, о чем мы всегда говорим, а для решениях, потому что. Там, когда мы сдаем, когда у нас вырастает количество 100 гигабитных интерфейсов на сети, возникает необходимость передачи 200-400 на одном оптическом тонаре, на одной несущей. На сегодняшний день, с точки зрения метра сети, мы можем передать, конечно, тоже же несущей, на расстоянии по 1000 км, мы можем передать 200 гигабит, используя два типа модуляции, либо на 600, полутора на км, можно передать 400 гигабит в виде двух на двух несущих по вот можно посмотреть, тут 8 показывает одну из этих вариантов, скажем, 600-1500, можно передать на одно несущих 400 гибит в 150 км. К чему все это? Потому что это все здорово, но и это будет использоваться, тем более, что 400 гибит из стандартизация ожидается к концу этого года, но хотелось бы увеличить дальность. И э, если 600-1500 или 200 еще куда дальшему, то 500 на двух несущих уже 400 метров не очень, а 400 гигабит на одну несущих 150 м, Поэтому в заключение просто я хотел бы показать, что наша любимая знаменитая была лаборатория которая всегда нас удивляет, чем-нибудь она придумала способ дополнительной обработки, чтобы были там сходы со ошибок, предсказаниям и так далее, которые позволят еще на 20-30% увеличить эти расстояния. Вот я показываю просто, вам будет это интересно. Это дополнительная ворвотка, когда у нас сигналы с высокими уровнями модуляции, а 400 гигабит передается с модуляцией 64 а то есть ее для передачи вероятностям формирования позиции диаграммы фазного манипулирования сигнала и так далее, и так далее, изменить вероятности появления фазовых точек. Большие части выдавать более низкоэнергетическими, а меньшая часть отсчета более энергетическими, то оказывается, можно к пределам шинона и добиться увеличения дальности где-то до 20-30% на вот таких больших скоростях, что было показано на экспериментах, которые были проведены вместе с Дойщелеком и университетами. Это очень интересный результат, потому что просто есть графики, просто времени мало, показывают, что просто те пределы шинона, которые связаны с ненеменными взаимодействия. Мы любим, мы можем больше мощности сходить потому что изменилась статистика. Отсчет. Вот такой, такой хитрый подход. Но ну, я хочу сказать, что это все, конечно, начало говорить из химии, потому что у нас есть набор оборудования, который называется не Fronthall, не Packhall, а Anyhall. Потому что то, то что я показывал в развитии, уже слово фронт Fronthall идет, путь уходит это любой хол, любой подъем. Да? Ну и, соответственно, оборудование, которое позволяет агрегировать и передавать трафик э, э, до стажей 2400, это уже все вот в этом реальном оборудовании, чтобы решать эти будущие задачи с учетом стандартизации. Спасибо за